0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David und es ist wirklich cool, in der ersten Reihe zu sitzen und euch alle singen zu hören. Also ich weiß nicht, wie das hinten ist, aber vorne hört man so den ganzen Saal. Und wenn der ganze Saal äh, zu Jesus singt und sich wünscht, dass Jesus der Mittelpunkt ist, das das finde ich sehr ermutigend und wirklich cool. Also äh, Empfehlung nächstes Mal, früh kommen, erste Reihe, direkt das Handtuch hin ähm, und dann ähm, nochmal einen Kaffee holen oder so. Ähm, Finde ich ich wirklich cool. Äh, Danke, dass ihr laut singt und ich das hören darf da vorne. Und ich sitze auch in der ersten Reihe, damit mich keiner hören muss. Aber egal. noch etwas anderes, äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, vor zwei Wochen ist äh, unsere Tochter Ella geboren. Äh, wir sind super dankbar, ja. Ähm, viele, viele von euch haben mit dran gedacht und mitgebetet. Die Schwangerschaft war nicht besonders leicht, äh, die Geburt auch nicht. <lacht> und meine Frau erholt sich immer noch und muss sich noch erholen, aber wir sind super dankbar. Und äh, ja, genau, also ihr werdet sie bestimmt irgendwann alle mal äh, kennenlernen und sehen. Ähm, genau, Nur heute noch nicht das so vorweggeschoben von mir. Visionssonntag heißt, wir stellen uns die Frage, äh, was machen wir eigentlich und warum machen wir es und in welche Richtung soll es weitergehen. Und ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen, die vielleicht so eine, so eine Perspektive aufreißen können, für das, was äh, gleich noch in anderen einzelnen Punkten vielleicht auch konkreter werden kann, äh, was uns konkret beschäftigt und welche Fragen uns nachgehen. Und ich möchte dazu ähm, einen Text lesen, einen Text, den, den du vielleicht kennst, einer der eher bekannteren Texte, vielleicht kennst du ihn noch nicht, aber der ist die letzten Verse aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jesus trat auf, sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Das ist so der der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, bevor er die Welt verlässt. Und äh, grammatikalisch hängt dieses ist das eigentlich nur ein einziger Auftrag. Wir lösen das im Deutschen ein bisschen auf. Aber der Auftrag ist mit einem Wort, das in der Befehlsform formuliert ist, zusammengefasst. Und dieser Auftrag ist, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist der, der Auftrag von Jesus. Macht Menschen zu meinen Jüngern. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, ja, Jünger machen, was heißt das eigentlich? Für die Jünger, glaube ich, war das relativ klar. Weil sie waren die letzten drei Jahre bei Jesus dabei und haben das die letzten drei Jahre genauso erlebt. Jesus sagt ihnen im Endeffekt, hey, was ich mit euch die letzten drei Jahre gemacht habe, das sollt ihr jetzt mit anderen Menschen machen. Und äh, Jesus hat es nicht mit so äh, Lehrplan, Seminarcharakter, immer Dienstagabend war Bibelstunde, da wurde was aus dem Alten Testament gelernt, Mittwochmorgen ging es darum, um praktische Fragen des Alltags, sondern Jesus hat die Leute einfach mitgenommen. Hey du, folge mir. Sei dabei. Und dann hat er ihnen manchmal was erklärt. Weil, hey, die haben irgendwas gesehen. Jesus sagt ihnen, also das erinnert mich daran. Und wenn ihr hier diese Vögel seht, dann könnt ihr euch immer vorstellen, dass Gott sich um euch kümmert. Weil die Vögel, die säen nicht. Und Gott versorgt sie. Und Gott wird euch noch viel mehr versorgen. Und er hat im Alltag den Leuten erklärt, wer Gott ist, wer er selbst ist und was sie denken sollen. Manchmal hat er nur gehandelt und seine Handlungen waren eindeutig und haben den Leuten gezeigt, Ah, okay, das ist Nächstenliebe. Hier ist jemand, der ist ein ein Aussätziger und Jesus geht auf ihn zu und heilt ihn. Und Jesus muss keine Vorlesung geben, was ist Nächstenliebe, was ist eigentlich der Nächste, wie definiert man eigentlich Liebe vernünftig, sondern er, er macht etwas und alle sehen so, ah, das sollen wir machen. Und manchmal macht Jesus etwas und dann muss er den Jüngern erklären, was genau er da gemacht hat, weil die Jünger ein paar Ideen hatten, die nicht so im Sinne Jesu waren. Und er muss ihnen mit Worten sagen, hey, darum geht's. Das soll gemacht werden. Also das, was ihr erlebt habt, das sollen jetzt andere Menschen erleben. Die Jünger haben Jesus kennengelernt und wurden in der Zeit von Jesus geprägt. Ihr, ihr, ihr Denken, ihr Fühlen, ihre ganze Sicht auf die Welt wurde von Jesus grundlegend und kategorisch verändert. Bei manchen vielleicht so, aber wenn wir die Evangelien lesen, fast immer über einen Prozess, über viele Gespräche, über Fragen und Irrwege wurden die Jünger mehr und mehr und mehr von Jesus geprägt. Und das heißt es im Endeffekt, Menschen zu Jünger machen, dass Menschen Jesus kennenlernen und Menschen von Jesus geprägt werden. Dass ihr ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Leben dem entspricht, wer Jesus ist und was Jesus gesagt hat und was Jesus gelebt hat. Und das ist die die Grundmotivation, der Grundauftrag von von allem, was wir tun. Und von von jeder Kirche, die es auf der Welt gibt, sollte das der der Grundauftrag sein. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und wir wollen, dass ihr Leben mehr und mehr von Jesus geprägt ist. Und das ist auch auch unser Job hier in Frankfurt. Wir sind damals den Menschen hingekommen, um eine Kirche für diese Stadt zu gründen. Eine Kirche für die Menschen, die hier sind, die in Frankfurt leben, die in Frankfurt arbeiten, die deswegen besondere Fragen, besondere Herausforderungen haben. Aber die, wir sind da hingegangen, weil uns die Liebe Gottes bewegt hat und motiviert hat. Genauso war es die Liebe Jesu, die ihn motivierte, überhaupt auf die Welt zu kommen und sich seinen Jüngern vorzustellen. Und hinter diesem Auftrag, Jünger machen, da, 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 da setzt Jesus dann eine konkrete Konkretion, so, ich sollte mit Fremdwörtern aufhören, Jesus macht es genauer, was heißt das eigentlich? Ähm, und das ist mit drei Partizipien ausgedrückt: gehen, taufen, lehren. Ich hoffe, man sieht das Gelb, ähm, sonst nehme ich sechsmal eine andere Farbe. Aber gehen, taufen, lehren. Die Jünger sollen gehen. Und die, und, die, und die Konstruktion im Grammatischen ist so ein so während ihr geht beim Gehen, so ein, so ein, so ein ständiges, dauerhaftes. Ähm, wenn ihr geht beim Gehen, sollt ihr Menschen zu meinen Jüngern machen. Jesus geht mit, er bleibt dabei, aber die Jünger sollen gehen. Und und die Idee von Jesus hier ist, glaube ich, nicht nur zu sehr, okay, du machst jetzt einmal die Entscheidung, dass du dich einmal bewegst, sondern während du gehst, während du zur Arbeit gehst, während du ins Fitnessstudio gehst, während du nach Hause gehst, bei allem, was du im Leben tust, da, wo du Menschen begegnest, während du gehst, mach Menschen zu Jüngern. Hab die Brille auf, was kann ich sagen, was kann ich tun, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen mehr wie Jesus werden? Was, was für Möglichkeiten tun sich mir auf? Wie gesagt, Jesus ist auch nicht allen sofort mit dem Haus mit der Tür ins Haus gefallen, sondern Fragen gestellt, hey, wie geht's dir? Ist manchmal ein guter Türöffner für Gespräche, die dann ganz, ganz tief und ehrlich werden können. Während du gehst, während du dich in Bewegung machst, da hat, das hat was Aktives und was Initiatives. Die Juden hatten die, die tiefe Überzeugung, dass wenn Leute ihren Gott kennenlernen wollen, dann können sie ja kommen. Die wissen, wo der Tempel steht. Der hat offen, können gerne kommen. Aber Jesus sagt, zu den Jungen, bei euch soll es eine andere Einstellung sein. Ich bin gekommen, um euch zu suchen, euch nachzugehen, weil ich euch geliebt habe. Und Genauso möchte ich, dass ihr Menschen nachgeht und zu Menschen hingeht. Dass ihr euch nicht nur versteckt, irgendwo und es euch möglichst schön und bequem macht, sondern dass ihr zu Leuten hingeht und während ihr arbeiten geht, während ihr einkaufen geht, während ihr nach Hause geht, während ihr geht, macht Menschen zu meinen Jüngern. Und dann, wenn wenn dieser dieser Weg gegangen ist, wenn, wenn Menschen Jesus kennengelernt haben, dann sollen sie getauft werden. Taufe als die Markierung, dass etwas Altes vorbei ist und etwas Neues angefangen hat. Mein Leben, wo ich mich um mich gekümmert habe, meiner, meine Agenda verfolgt habe oder die von jemand anders, die dieses Leben wird beendet. Und es wird ein neues Leben angefangen, dass sich um Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist dreht. Das mit Jesus und für Jesus ist. Und das soll mein, mein neues Leben sein. Ich lebe nicht mehr durch meine Leistung definiert. Ich lebe auch nicht mehr durch meine eigene Vergangenheit, Geschichte definiert. Ich lebe durch Jesus und durch seine Gnade und ich weiß, dass er mit mir ist. Und dann sagt er, lehrt sie, weil mit Taufe ist es nicht zu Ende. Das heißt nicht nur, okay, einmal du bist dabei, zack, super, wo ist der Nächste, sondern lehrt sie. Und, und lehren bei Jesus ist, ist selten dieser Kontext hier. Also einer steht auf der Bühne und, und hält, eine, hält eine Rede und sagt was. Lehren bei Jesus war ganz, ganz viel Alltagsgespräch, Alltagssituation. Begegnungen von Menschen, von Mensch zu Mensch. Die, fast alles von dem, wie Jesus sein Jünger geprägt hat, ist nicht aufgeschrieben, weil, weil sie im Alltag dabei waren. Es sind die kleinen Gespräche, die kleinen Begegnungen, die Sätze, das, die, die Sätze, die die Leute weiterbringen. Zuhören, dabei sein, helfen, da sein. Und diese Ideen im Alltag vorzuleben, so hat, hat Jesus es gemacht. Er hat nicht irgendwelche Paper rausgegeben, wie es laufen soll, sondern hat es vorgelebt und mit Leuten das im Alltag gelebt. Und unterwegs, während sie unterwegs waren, haben sie gelernt. Und sie haben natürlich von Jesus gelernt. Und jetzt haben die Jünger natürlich eine große Herausforderung gehabt, dass Jesus danach weg war. Also dass Jesus nicht mehr sichtbar war, sie nicht mehr durch die Gegend laufen konnten und sagen konnten, hör dem zu, was immer der sagt, was immer der macht, mach genau das Gleiche. Aber sie konnten genauso wenig sagen, okay, jetzt bin ich Petrus, jetzt bin ich dran, aber jetzt hört ihr mir zu und macht alles so, wie ich mache. Das konnten sie auch nicht machen, weil sie waren ja nicht Jesus. Also haben sie Gemeinschaft geformt. Eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben. Weil alleine können sie Jesus nicht verkörpern. Aber gemeinsam konnten sie es. Gemeinsam sollten sie es. Und gemeinsam sollte da gesehen werden, wer Jesus ist in dem Gegenseitigen, in dem Miteinander, in dem Gemeinsamen. Da sollten Menschen mehr und mehr Jesus kennenlernen und mehr und mehr von Jesus geprägt werden. Und das ist unsere Hoffnung, unser Wunsch auch für uns, dass Menschen dieser Stadt Jesus kennenlernen und mehr und mehr von Jesus geprägt werden in den verschiedensten Aspekten ihres Lebens. Und in diesem Vers ist diese, diese große, herausfordernde, aber auch ermutigende Klammer von Jesus Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Es gibt nichts, was Jesus im Weg stehen kann. Nichts, was für ihn zu groß nichts, was für ihn zu klein ist. Keine Macht, kein Herrscher. Nichts, was mehr Stärke, Kraft und Autorität hat als Jesus. Und dieser Jesus, der alle Macht hat, sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Nicht nur so ein ein generelles, ich bin schon irgendwie da, Ich bin bei euch jeden einzelnen Tag. In jedem einzelnen Moment bin ich bei euch. Und er ist mit seiner Macht da und begleitet seine Jünger, während sie versuchen, andere Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und und das ist über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende passiert. Und irgendwie ist diese Bewegung zu vielen von uns gekommen oder einigen von uns gekommen. Wir sind Menschen, die irgendwie Jesus kennengelernt haben ähm, oder, und die irgendwie von Jesus mehr und mehr geprägt wurden. Ja, wie kam es dazu? Weil über Generation zu Generation, über Leute, über, über, über Namen, die wir wahrscheinlich alle nicht mehr, nicht mehr kennen, ähm, irgendwann irgendjemand mit uns gesprochen hat und wir Gott erlebt haben und wir Gott kennenlernen durften. Und dieser dieser Moment, Gott zu erleben und Gott kennenzulernen und zu sehen, wie Gott in meinem Leben und im Leben von anderen aktiv ist und prägt, das ist der, der mich unfassbar motiviert für, für die FCC und für das, was wir hier tun. Wenn man immer wieder erahnen kann und sehen kann, was Gott tut und dass Gott aktiv ist und dass Gott in Leben gestaltet. Und ich möchte dir, ähm, dir die Frage stellen, wie hast du Gott in der FCC erlebt? Wann, wann bist du hergekommen? Mit welchen Gedanken bist du hergekommen? In welcher Lebenssituation bist du hergekommen? Und was ist seitdem passiert? Was ist durch, durch Gespräche, durch Begegnungen, durch andere Menschen hier? Was ist passiert? Was hat sich in deinem Leben verändert? Was hat sich ähm, geprägt? Wie hat Gott sich dir vorgestellt? Ich bin hier mit 21 Jahren angekommen und äh, Songel sagt immer, ich war nervig und schlecht frisiert. Er sagt das ein bisschen netter, aber so ungefähr sagt er das. Ähm, und ich konnte in den, in den Jahren hier unglaublich viel reifen, weil, weil Menschen mich geduldig mit mir waren, mich herausgefordert haben, ähm, weil ich verschiedene Menschen kennengelernt habe, weil ich, manches, habe ich gemerkt, ist nicht so schwarz-weiß, wie ich dachte. Und bei anderen Dingen bin ich noch überzeugter, dass es wirklich schwarz-weiß ist ähm, und es da nicht äh, so viel Grauzonen gibt, wie manche Leute meinen. Und es ist alles geschärft und vertieft worden im Miteinander. Im Gespräch mit anderen Leuten, in Begegnungen, in dem, wie ich Gott im Leben von anderen gesehen habe. Ich habe hier meine Frau kennengelernt und diesen ganzen Prozess von Kennenlernen, Verlobung, heiraten, Ehestand, der wurde begleitet von unzähligen Leuten hier aus der Gemeinde, unzählige Gespräche, Impulse. Denkt daran, das ist normal. Hör auf damit. Fang damit an. Ganz, ganz viele Dinge, die unglaublich hilfreich waren und die mich geprägt haben. Und es wird mit, 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 mit Eltern sein, davor schon einige Gedanken, so oh, das war clever, das schreibe ich mir auf. So werden meine Kinder nicht. Nein. Ähm. Aber es ist, es ist das, das Lernen und das, das Begegnen miteinander, was mich zutiefst geprägt hat. Und so viele gute Dinge in meinem Leben sind passiert, weil Gott euch gebraucht hat, um mich zu ermutigen, mich zu prägen, mich herauszufordern, mir zu helfen. Sonntag für Sonntag hier zu sein, singen zu hören, zu, die, die Ermutigung zu bekommen, okay, du bist nicht der Einzige, der verrückt genug ist, es zu glauben, Gott wirkt irgendwie, Gott ist da, tröstend, stärkend, herausfordernd. Woche für Woche in, in, in Kleingruppen zu sein und zu sagen, so geht es mir wirklich. Und Leute, die beten und eine Woche später nachfragen, wie es mir damit gegangen ist. Das ist unfassbar wertvoll. Das ist unfassbar gut. Und ich will dich fragen, wie hast du Gott in der FCC erlebt? Und ich möchte euch als Launches als einladen, in der nächsten Woche euch mal diese Frage zu stellen und euch auszutauschen. Wie habt ihr, wie hat jeder von euch Gott hier in der FCC erlebt? Wenn ich darüber, darüber blicke, was, was passiert ist in meinem Leben und was ich bei manchen von euch miterleben durfte und sehen durfte, was sich an Gottes Bild verändert hat, was ich an, wo Beziehungen heil wurden, ähm, was ich da sehen durfte, das, das motiviert mich und das, das gibt mir so eine Sehnsucht, hey, was, was könnte da noch kommen? Und das ist auch eine Frage, was, was könnte Gott in den nächsten Jahren vorhaben? Und, es ist, und ich habe nicht das Gefühl, dass Gott gesagt hat, so FCC, super gemacht bisher, toll, ähm, jetzt äh, ist aber auch mal gut, abwickeln, Zähne putzen, nach Hause gehen, Bett, so, reicht. Ich, ich glaube, Gott ist hier noch nicht fertig. Ich ich glaube noch lange nicht, dass alle Menschen, die durch uns Jesus kennenlernen sollen, Jesus schon kennengelernt haben. Dass all das, was an an positiver Prägung im Leben von Menschen noch passieren soll, dass das alles schon stattgefunden hätte. Als als wären wir alle fertig und könnten aufhören. Ich glaube, dass Gott hier noch nicht fertig ist. Ich glaube, dass Gott immer wieder am Wirken ist. Und, Und ich sehe das an vielen Stellen und An vielen Stellen funktioniert es aber nicht so, wie ich dachte. Und zum Beispiel ähm, reden wir, glaube ich, seit drei oder vier Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr darüber, dass wir neue Räume brauchen, weil wir keinen Platz mehr haben, Grüße an alle, die hinten sitzen ähm, oder stehen, ähm, wo Leute sich hinsetzen können. Wenn Leute Jesus kennenlernen wollen, dann können wir wir denen sagen, ja, schön, dass du da bist, komm nächste Woche ein bisschen früher. Wir haben keinen Platz. Das ist doch Mist. Das geht überhaupt nicht. Und seit drei oder vier Jahren reden wir darüber. Und ich habe da noch einen, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren hat Chris bei einem Visionssonntag gesagt, aus Offenbarung, dass Gott eine, eine Tür aufmacht und wir einen Auftrag in der Stadt haben und nichts, nichts das wieder zusperren kann. Und ich habe das noch im Kopf und ich bin sicher, dass Chris in dem Moment vom Heiligen Geist geführt war und Recht hatte. Und dann kam das mit den Räumen und ich dachte so, Tür geht auf. Ja, vier Jahre später ist jetzt vielleicht eine offen. <lacht> Wir haben, äh Franzi wird dazu äh, nachher ein paar Sachen sagen. Ähm, aber es, es hat nicht immer so funktioniert, wie wir wollten. Aber in all dem hab, haben wir Jesus kennengelernt und sind mehr wie Jesus geworden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende an all dem. Und wenn ich über die FCC blicke und mir die Frage stelle, was, was kommt als Nächstes, dann, dann denke ich, wir hatten so eine 2007 bis 2016 eine Gründungs- und Startphase. Da wurde viel los gemacht, losgestartet. Manche von uns haben es erlebt, viele von uns haben die Phase nicht mehr erlebt. Dann so 2016 bis 2020 ungefähr haben wir versucht, aus, dem, aus der Gründungsdynamik ein paar strukturelle Dynamiken zu schaffen und uns äh, etwas zu stabilisieren und Klarheit zu bekommen. Und dann dachten wir eigentlich, okay, jetzt sind wir stabil genug und dann kam Covid und dann war die letzten zwei Jahre einfach Ausnahme irgendwie, keine Ahnung, wie ich die Phase nennen soll. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jetzt etwas Neues passiert. Es gibt kein Zurück, wie es früher, früher war. Und ich weiß, dass die Sehnsucht, gerade von denen von uns, die die FCC vorher kannten, dass die groß ist, das hätte ich gerne wieder. Aber die Leute sind weggezogen oder nicht mehr da. Die, die Gemeinde hat sich verändert. Man selbst hat sich irgendwie weiterentwickelt. Manche Dinge sind einem wichtiger geworden in den letzten zwei Jahren. Andere Dinge sind einem weniger wichtig geworden. Und, und es scheint mir so zu sein, als, als würde Gott uns gerade in diese neue Phase etwas hineinschieben. Ich glaube, dazu gehören neue Räume. Vielleicht sind es die, die jetzt, die jetzt sich möglich machen. Vielleicht warten wir auch noch. Weiß ich nicht. Aber es ist einfach keine Alternative, dass wir jetzt sagen, so: alle Plätze sind voll, wir sperren die Tür zu und nur dann, wenn ein Platz frei wird, darf jemand Neues rein. Das ist nicht, warum wir hier sind. Da würden wir ein ganz komischer Haufen werden. Sondern im, während wir unterwegs sind, werden wir mehr wie Jesus und lernen Jesus kennen. Und andere tun das durch uns. Was diese Phase genau sein wird, weiß ich nicht. Mann, ich würde gerne den Berggipfel sehen und, und, die, und den Weg dahin skizzieren. Ich würde das so gerne machen. Das wird sich viel besser anfühlen hier vorne. Aber es fühlt sich mehr an wie, okay, hier ist irgendwie eine Tür mit dem Raum und mal gucken, ob es da weitergeht. Ich hoffe schon, ich bin guter Dinge, aber werden wir rausfinden müssen. Was kommt danach? Ja, kommt darauf an, weiß ich nicht. Müssen wir bleiben? Geht es in einen anderen Raum? Äh, wie entwickelt sich die Gemeinde? Ähm, kommen viele Leute nach Covid mehr und mehr zurück? Das scheint so zu sein oder nicht. Keine Ahnung. Mir, mir fehlen da so ein paar Grundlagen, um zu planen und zu denken. Aber die Hoffnung, den Wunsch zu haben, Jesus ist mit seiner Macht bei uns und am Werk. Menschen werden hier Jesus kennenlernen und Leben werden auch weiterhin verändert. Und das ist, was mich motiviert. Und diese Geschichten, wie Gott hier handelt, die müssen wir uns öfter erzählen. Das sind die wirklich motivierenden Sachen. Das sind die Dinge, wo wir, wo wir glauben, dafür lohnt es sich. Dafür lohnt es sich aufzustehen, dafür lohnt es sich zu kommen, dafür lohnt es sich, in dem nervigen Gespräch dran zu bleiben, weil ich sehe, dass am Ende etwas rauskommt, und Gott handelt. Und ich möchte zum Abschluss diese, diese neue Phase vielleicht ein, ein paar konkrete Dinge machen, die die wichtig sein werden. Und wo ich dich fragen möchte, willst du dabei sein? Willst du den, den Weg, der vor uns liegt, weiterhin mitgehen? Und, und das Erste, was ich, wozu ich dich einladen möchte, ist beten. Und, und vielleicht können wir es schaffen, dass jeder von uns einmal am Tag ein Gebet für die FCC spricht. Das sind 200 Gebete pro Tag, da kommen wir schon auf eine ganze Menge. Und das muss nicht, das kann ganz allgemein sein, das kann ganz konkret sein. Jesus, du siehst alle, die heute auf der Arbeit vor schweren Entscheidungen stehen, gib ihnen Weisheit. Jesus, ich bitte, dass die, dass die Loungeleiter diese Woche ein gutes Thema finden. Jesus, du siehst all die, die alleine sind, tröste sie irgendwie. Keine Ahnung. Jesus, ich bete, dass du die Finanzen der Gemeinde segnest. Aber jeden Tag ein Gebet und beten, dass Gott tut und dass Gott handelt. Dazu möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen, dich herausfordern, da zu sein. Weil da sein ist nichts anderes, als Gott eine Möglichkeit geben, entweder dir zu begegnen oder durch dich anderen Menschen zu begegnen. Indem du da bist, im Gottesdienst bist, in einer Kleingruppe bist, im Gespräch mit Menschen wirklich da bist und nicht schon das nächste Treffen planst, gibst du Gott die Möglichkeit zu handeln, dir etwas zu zeigen oder anderen etwas zu zeigen, Sei da. Gottesdienst, Kleingruppe. Wirklich wichtig. Sei da. Du brauchst es, andere brauchen dich. Mitmachen. Wofür, und Gott diese Frage ist, Gott, wofür soll ich meine Zeit einsetzen? Was, was ist wirklich wichtig? Und wofür lohnt sich, dass ich meine Zeit einsetze? Keiner von uns hat zu viel Zeit rumliegen. Die Leute gibt es nicht in Frankfurt. Da müssen wir vielleicht nach Mecklenburg-Vorpommern ins Hinterland gehen. Aber hier gibt es die nicht. Und und, und die Begründung, ich habe keine Zeit, die gilt für jeden. Die Frage ist, wie setzt du sie ein? Was ist in deinem Leben gerade wichtig? Wofür möchtest du leben? Wofür möchtest du sie einsetzen? Und das das kann sein, dass mehr Mitarbeiten in in der FCC genau das ist. Aber Kirche und Reich Gottes und Menschen zu Jüngern machen kann auch deine Deine Familie sein. Das kann auf deiner Arbeit sein. Das kann an vielen Stellen sein. Aber setz die Zeit bewusst im Sinne Gottes ein, um jünger zu machen. Und ich glaube, dass an vielen Stellen etwas beitragen in der der Gemeinschaft und mitzuarbeiten, mitzumachen, wirklich wichtig ist für dich und für andere. Und ein Letztes, zu zu investieren. Deine deine Zeit, deine Gedanken, deine Energie, aber auch dein, dein Geld zu investieren. Und und Finanzen dafür einzusetzen. Gott hat manchen von uns die Fähigkeit gegeben, wirklich viel Geld zu verdienen. Und ich finde das ziemlich gut, dass Gott dir die Fähigkeit gegeben hat. Aber Gott stellt dir damit auch die Frage, was machst du damit? Wofür möchtest du deine Finanzen einsetzen? Wofür möchtest du sie investieren? Wofür würde Gott wollen, dass du dein, dein, dein Geld ausgibst? Und ich will extra keine Beispiele machen, weil ich dich, das ist, Frag du das Gott. Das ist deine Entscheidung. Wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst und wie du es genau machen sollst, denk über über zehn Prozent deines Geldes nach und dass du es irgendwie anderen Leuten im Sinne Gottes geben kannst. Nebenbemerkung, ich glaube es der FCC zu geben, ist eine gute Idee. Wenn du glaubst, es ist nicht eine gute Idee, gib es trotzdem weg und gib's anderen Leuten. Aber gib zehn Prozent deines Geldes für die Sache Gottes. Und das sind vielleicht ein paar konkrete Sachen, wie du dabei sein kannst. Was es für dich heißen kann, dabei zu sein, wie Gott wirkt, zu erleben, wie Menschen durch dich und durch uns zu jüngern werden. Dass Menschen Jesus kennenlernen und Menschen mehr und mehr von Jesus geprägt werden. Und meine Hoffnung ist, dass Menschen Jesus kennenlernen hier, die wir jetzt schon kennen, von denen wir aber es nicht für möglich halten, dass sie irgendwann mit uns in der gleichen Gemeinde sind. Dafür hoffe ich, dafür bete ich. Meine Hoffnung ist, dass wir so verändert werden, dass manche von uns gar nicht mehr wiederzuerkennen sind von Leuten, die sie nach fünf Jahren vielleicht nicht gesehen haben, weil Jesus so am Werk ist und Jesus so gehandelt hat. Und wir dürfen nie vergessen, dass bei all dem der Gott, der alle Macht hat, jeden Tag und jeden Moment mit uns ist. Und mit diesem Perspektive gehen wir in die nächste Phase. Und ein paar Sachen ahnen wir und vieles wird uns überraschen. Aber so ist es nun mal. Lass mich ein Gebet sprechen und dann singen wir Lieder und hören noch ein paar konkrete Sachen. Jesus, ich danke dir für das, was du hier in der FCC für Menschen getan hast. Danke auf das, was uns sofort einfällt, wo wir wissen, hey, das hast du gemacht, so haben wir dich hier kennengelernt. Und ich bete, dass das uns Hoffnung und Glauben und Motivation gibt, dass du auch noch mehr tun kannst. Dass was, das, was du für mich getan hast, dass du das für andere tun kannst. Dass das, was du für den anderen getan hast, dass du das auch für mich tun kannst. Und so beten wir, dass wir erleben dürfen, wie du uns in eine nächste Phase führst. Wie du uns vorangehst. Gib uns den Mut und die Geduld, mit dir mitzugehen. Jesus, manches ahnen wir, aber vieles wissen wir nicht. Danke aber, dass du den Plan hast, du die Weisheit hast, Und wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und egal was passiert, auf diesem Weg lernen wir dich besser kennen und werden mehr wie du. Und das scheint dein Herzensanliegen zu sein. Und ich bete, dass das für ganz, ganz viele Menschen, die heute hier sind, die heute nicht hier sein können und die noch nie hier waren, wahr ist, dass sie dich mehr kennenlernen und von dir geprägt werden. Und darum beten wir Jesus in deinem Namen. Amen.